0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. De la negación a la restauración El día de ayer, que después de que salimos a ganar almas, hermano David nos dijo que fuéramos a visitar a una, una persona y fuimos. No, si por lo, caminamos, no sé cuánto, hermano, pero ya cuando yo, yo venía, como venía de chismoso, venía a platicar y platicar, hermano, no me di cuenta cuánto habíamos caminado. Y este, entramos a esta casa, hermanos, y la verdad fue de tremenda bendición, porque el Señor nos muestra cada vez un y algo, algo una cosa nueva. Nos enseña algo nuevo, viendo a esta persona con la que estábamos platicando, se le estaba compartiendo. Vimos que ella tenía una gran necesidad. Y se le quebrantaban sus ojos. Cuando hermano David, mi hermana Olga, hermano David le decía. Y ella decía. Que Dios te bendiga David. Así le dijo hermana. Que Dios te bendiga. Y yo veía en su rostro de ella. Digo wow. No. Muchas veces. Lloramos hermanos como lloró Pedro. Amargamente. Pedro pasó por un momento. En su vida difícil. Como muchos de nosotros, hay personas allá afuera, mis hermanos, que están viviendo soledad, están viviendo traición, están viviendo en enojo, en ira, eh, eh, en contiendas, en sufrimiento, y ver que sus familias se están partiendo, se están destruyendo, y, y, y piensan ellos que no hay ayuda, que no hay esperanza, y si hay una esperanza, se llama Cristo. Man. Y ellos lo que están esperando es que alguien les hable, que alguien les comparta y les diga qué es lo que ellos necesitan. No necesitan ni oro ni plata, sino que necesitan el nombre de Jesucristo. Y la gente está tan deseosa, hermanos. Pensamos que la gente está renuente, pensamos que la gente no quiere saber nada de Dios. Pero está sufriendo, mi hermano. Está sufriendo y necesitan a Cristo. Y es donde la iglesia de Cristo tiene que salir. Y decirles que hay esperanza. Aún en medio de las aflicciones, Cristo venció, la, venció este mundo, hermanos. En el mundo tendréis aflicción, pero que hermanos, confiad, yo he vencido al mundo. En el relato que nos acaba de leer el hermano, encontramos uno de los momentos más tristes en la historia y en la vida del apóstol Pedro. El momento que yo pienso que él nunca quiso que se escribiera se dijera, se supiera de esta historia tan triste que hizo Pedro de negar a su señor negar a su maestro negar al rey de gloria rey de reyes la Biblia nos dice que no solamente lo negó una sola vez sino que lo negó tres veces y aparte de decir que, que lo negó decir que yo no lo conozco no lo conozco dijo esas tres veces Pedro se, se tuvo que enfrentar en la situación de sus temores o mantenerse fiel al Señor. Y él iba a vivir en carne propia la persecución. El, el ser crucificado que después, muchos años después, Pedro lo experimentó. Pero hubo un proceso en la vida de Pedro, un momento de negación de Pedro. Pedro se negó, hermanos, a ser fiel con Dios. Pedro se negó a a decirle a la gente que él era un cristiano, que él era un discípulo del Señor Jesucristo, porque dice la Biblia, hermanos, que no solamente lo negó y decía, yo no conozco a este hombre, no es lo que acabamos de leer, hermanos, él decía, tú eres una muchacha, una mujer que pasaba por ahí, tú eres uno de ellos, y él que decía, yo no conozco a este hombre. Y dice, tu, tu forma de hablarte delata, no lo no conozco. Y dice la Biblia que aún, hermanos, no que no lo reconocía. No quiere decir que él pertenecía al grupo, hermanos. No quería decir que él, él era de los discípulos del Señor, hermanos. Que él decía, es que tu forma de hablarte delata. Tú eres uno de ellos. Y que dijo Pedro, no conozco a este hombre. Y dice que no empezó a maldecir. Pedro estaba viviendo un momento difícil en su vida. El negar y, y, y el decir que no conocía a su maestro. Pedro, yo pienso, hermanos, cuando estaba escuchando que estaban escribiendo los evangelios. Tal vez él no hubiera querido, no escribas de eso. Me avergüenzo que digan que fui el traidor y que negó al Señor tres veces. Pedro estaba viviendo un momento de negación, hermanos. Se negaba a reconocer que él era un seguidor de Cristo. Se negaba a reconocer que Jesús es el Rey del Rey, es el Señor de señores, hermanos. Él se estaba negando. Estaba un momento de negación. Y ese es el título de mensaje, hermanos, de la negación a la restauración. Vamos a ver que en la historia en la vida de Pedro, hermanos, en ese momento de negación, en no querer reconocer que era un cristiano, que era un apóstol, un discípulo de Cristo, hermanos, que estuvo por tres años y medio con él, que lo negó. Y no solamente lo negó, sino nos dice en la Biblia, hermanos, que también lo mantijo, hermanos. Imagínense decir, yo no conozco a este hombre, Sí, tu forma de hablar, lo, lo distingue, tú eres uno de ellos. ¡No soy! Y dice la Biblia que empezó a maldecir a Jesús, hermanos. ¿Qué momento tan triste estaba viviendo Pedro, hermanos? Pero no solamente lo negó, no solamente lo maldijo, sino también no quiso reconocer, hermanos, estaba en la negación de decir que pertenecía al grupo más cercano del Señor Jesús. ¿Recuerda que nos dice la Biblia, hermanos, que eran doce discípulos, ¿no, hermanos? Y había tres que eran muy cercanos al Señor Jesucristo. Y uno de estos muy cercanos era Pedro. Pedro siempre estaba cerca del Señor. Cuando fue a la transfiguración, dice la Biblia que Pedro estaba ahí. Cuando le dice que se le dieron las llaves del reino, Pedro estaba ahí. Pedro, hermanos, se le estaba dando. Pedro tenía un lugar de privilegio. Ad ad adelante, hermanos. Ad hermanos, su, su mamá. Pero no hay Dios Pedro, hermanos, estaba negando, hermanos, que conocía a Cristo, pero también no quiso reconocer, hermanos, que dijeran que no era cristiano, que pertenecía al grupo del Mesías, que entre esos tres, Pedro tenía el privilegio, hermanos, de ver la gloria de Dios, ver la transfiguración de Dios, ver cómo el Señor sanaba los corazones, las almas. Y este hombre, hermanos, aún así se atrevió a negar tres veces antes que cantara el gallo, hermanos, a maldecir a Jesucristo y negar que pertenecía a uno de ellos. Acompáñenme, Juan, Evangelio de Juan. Estamos en Mateo, luego sigue Marcos, luego sigue Juan, capítulo 18, versículo 25. Juan, capítulo 18. Versículo 25. Ay, perdón, Leandro Lucas, hermano. Esto no tiene nada que ver. Juan 18, 25. Espérenme ahí, hermanos. Juan 18, 25. Ya, 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 ya vi que me ganaron, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿O ¿Eres tú de sus discípulos? ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Él negó y dijo, no lo sé. No solamente dijo que no conocía a Cristo. No solamente lo maldijo, hermanos. Sino también dijo que él no pertenecía al grupo del Señor Jesucristo. A mí no me metas con este, en ese canasto. Yo no pertenezco a ellos. Pero tu, tu forma de actuar, tu forma de hablar, se dice, dice que eres un cristiano. Y él decía que lo negaba, hermanos. Imagínense qué historia tan terrible es la de Pedro. Pedro, cierto, no, hermanos. Estamos en una, en una historia de negación, hermanos. Estaba negando que él era cristiano. Estaba negando que él era un discípulo. Estaba negando, hermanos, a su maestro. Y no solamente negándolo, lo estaba maldiciendo. Pedro, hermanos, no quería que lo distinguieran, que dijeran que pertenecía a los discípulos del Señor Jesucristo. Pues, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo no soy. Imagínense, hermanos, lo maldijo Dijo no conocer. Y fíjese cómo se expresó. Yo no conozco a ese hombre. Ese hombre no era cualquier hombre, hermanos. Era nuestro Dios y Salvando. Ese hombre, dice, yo no conozco a ese hombre. Y aparte, yo no pertenezco a estos. Qué palabras de desprecio, hermanos. Qué forma de vivir en negación. Pedro, hermanos. Fracasó como, como cristiano. Fracasó como un discípulo del Señor Jesucristo. Pedro había fracasado como amigo. Pedro había fracasado como un seguidor del Señor, hermanos. Por eso nos dice la Biblia, hermanos, que fue llorar amargamente, hermanos. Cuando salió de ese patio, hermanos, que había negado a Cristo tres veces, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que cantó el gallo, hermanos, y se recordó las palabras del Señor Jesús, hermanos, y dicen que él salió, ¿qué, hermanos?, Llorar amargamente, hermanos. Esas lágrimas de lloro, esas lágrimas, perdón, ese lloro amargo, hermanos, el de que él se sentía, hermanos, he fallado a mi señor, a mi maestro. Le he fallado no solamente a mi señor, al grupo con los que seguimos a Cristo. Les he fallado también a ellos, porque he maldecido. He dicho que no pertenezco a este grupo. Y niego que seguía a Cristo. Hermanos, aparentemente en la vida de Pedro, hermanos, el llorar amargamente, que había fallado como amigo, como discípulo, hermanos. Seguramente Pedro pensó que ya no habría una, una, una oportunidad más para él, hermanos, para que Dios lo usara. Posiblemente Pedro pensó, yo me recuerdo aquel momento cuando Jesús vino por el mar de Galilea. Que yo y Juan y nuestros hermanos estábamos pescando, estábamos con nuestras redes en nuestras manos limpiándolas cuando vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos dijo, sígueme. Ahora los haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia que Pedro y los otros soltaron sus redes, hermanos, y siguieron al maestro, hermanos. Yo me supongo, hermanos, que Pedro, al sentirse, al calentarse esas manos, al frotarse, de que él estaba alejado del Señor, ya no tenía ese fuego por el Señor. Porque es lo que nos dice la Biblia, hermanos, que él se estaba calentando, hermanos. Pedro no necesitaba de fuego. Pedro, Pedro necesitaba la presencia de Dios para ser cubierto. Pero como él sentía frío, el alejamiento del Espíritu Santo, el alejamiento de sus hermanos, el alejamiento de Cristo, hermanos, él se tuvo que calentar porque ya no sentía el fuego por Dios, hermanos. ¿Por qué es lo que nos dice la Biblia, hermanos. Que él se calentaba con los demás y muchos de nosotros lo que hacemos hermanos no sentimos el fuego del Espíritu Santo no sentimos el fuego de Cristo hermanos porque estamos alejados de Dios y nos estamos calentando con el mundo con las cosas del mundo queremos calentarnos porque hay vacíos en nuestra vida y pensando que en esa fogata nos vamos a calentar no hermano lo único que nos puede llenar se llama Espíritu Santo hermanos hay que estar cerca de Cristo para calentarnos calentarnos en fuego por Dios hermanos por eso este hombre negó al Señor Jesucristo. Negó ser parte del grupo, hermanos. Porque se había alejado. Ya no sentía ese calor, ese fuego por Dios. Y ahora se tenía que se, se, acercarse al fuego del hombre, hermanos. Al fuego del mundo. Sentirse caliente. Porque su alejamiento lo había enfriado. No es lo que nos dice la Biblia, hermanos. Si lo ponemos en aplicación espiritual. Porque él desde lejos, hermanos, veía a Jesús, ¿cierto o no? Él de Legworth, hermanos, veía a Jesús. Y dice que él se estaba calentando con los demás ahí, hermano. No sentía ese fuego por Dios ya más. ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? ¿Qué pasó con aquel Pedro, hermanos? Pedro, hermanos, pensaba que al haber negado a Jesús de la manera que lo hizo, él tuvo que volver atrás, hermanos. Pedro dijo: Ya la vida cristiana hasta aquí llegó. He maldecido a mi Señor. Vi de lejos cómo llevaban a mi salvador a crucificarlo. Negué a Cristo. Negué a mis hermanos que pertenecía a este grupo. Ya no sentía ese fuego por Dios. Ahora me quería sentir ese fuego para las cosas del mundo. Pedro, hermanos, posiblemente haber dicho, Dio, ya Dios no me va a usar. Ya no voy a ser ese pescador de hombres que Jesús me había dicho. ¿Y qué es lo que hizo Pedro, hermanos? ¿Sabe qué hizo Pedro. Al sentirse lejos de Dios, al no sentir ese fuego por Dios, al sentir vivir en la negación. Eh, que he negado al Señor Jesucristo, ahora estoy en la negación de que Dios ya no me puede usar. Dios ya no me puede usar. Y vemos a Pedro, hermanos, que ahora que era un hombre pescador de hombres, ahora vuelve a ser al que era antes un pescador de peces. Miren lo que dice el capítulo 21, hermanos, de Juan. Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21 versículo del 1 al 3. ¿Están ahí? Juan capítulo 21 versículo del 1 al 3. Dice el Señor: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? Voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron un, en una barca. Y aquella noche, ¿qué hermanos? No pescaron nada. Hermanos. ¿Qué es lo que, hermanos, hizo Pedro? Maldije al Señor. No pertenecía al grupo. Y dije que no conocía a ese hombre. Y dice la Biblia que fue, hermanos, que cantó, cantó el gallo, hermanos. Recordó las palabras del Señor, hermanos, y salió, salió a llorar amargamente, hermanos. Pedro haber dicho: Ya Dios no me va a usar. Le he fallado al Señor. Me ha alejado de los caminos de Cristo. Ya Dios no me va, no va a abusar. ¿Y qué es lo que vuelve a hacer Pedro, hermanos? ¿De dónde lo había sacado Dios, hermanos? El Señor, hermanos. De pescar. ¿Y dónde vuelve Pedro, hermanos? El capítulo 21. A ser un pescador otra vez. A volver a pescar, hermanos. Posiblemente, hermanos, algunos de nosotros hemos sentido en un momento esto, y nos pasa exactamente igual como le pasó a Pedro. Sentimos y pensamos que hemos fracasado como cristianos, que posiblemente pensemos que Dios no nos puede dar un ministerio para que Dios nos use pensamos que Dios, Dios no, no, no va a hacer nada conmigo, yo ya le he fallado a Dios y no solamente una, sino ha sido dos, tres, cuatro, cinco veces, llevo veinte veces y me ha alejado de los caminos de Dios, ¿acaso Dios me podrá usar? Y estamos en la negación al igual que Pedro hermanos, nos estamos negando pensando que Dios puede restaurarnos, sacarnos de la negación y restaurar nuestra vida hermanos. Hermanos, el negar, hermanos, el, el vivir en la negación, el pensar que hemos fracasado, que vivimos de fracaso en fracaso, y que Dios no me va a usar por mis pecados, porque le, le, le he negado al Señor con mi estilo de vida, que me estoy enfriando, y que me he acercado al fuego del mundo con los demás para calentarme, porque no hay ese fuego por el Espíritu Santo, hermanos, que pienso, Dios no me va a usar. Antes sí servía, pero eso era antes, ya no. ¿Acaso me va a servir, va, va, el Señor me va a usar? Si sí, yo le he fallado tantas veces a mi Salvador. Y hermanos, lloramos amargamente por dentro, hermanos. Pensando que estamos de fracaso en fracaso, hermanos. Lloramos amargamente, hermanos. Nos sentimos solos, nos sentimos culpables, amargados, avergonzados por el fracaso que hemos tenido. Y lo peor de todo, hermanos, que cuando sentimos nos sentimos culpables cuando nos sentimos que hemos fracasado, hermanos, cuando nos, ah, nos el pecado, hermanos, nos avergüenza, hermanos, ¿sabe qué es lo peor que podemos hacer, hermanos? Estar lejos de Dios. Es lo peor que podemos hacer. Pensar que Dios no es un Dios de segundas oportunidades. Pensar que Dios no me puede dar una, una nueva oportunidad, hermanos. Eso es, Hermanos, el pensar que Dios no me puede dar una, una oportunidad, ¿sabe qué le estamos dando a cavidad, hermanos? A pensamientos satánicos, hermanos. Satanás va a venir y te va a decir... Ya Dios no te va a usar. ¿Ya cuántas veces caíste? Mira tu familia. Mira cómo se expresa de ti. Mira la actitud que toman contra ti. Dicen que tú eres un hipócrita. Eres un dos caras. Porque dices, ir a la iglesia. ¿Y cómo te comportas? Y eso es lo que quiere que el enemigo creamos, hermanos. El enemigo es un mentiroso. Porque tenemos un abogado, hermanos, que ruega por nosotros. El Señor, hermanos, quiere, hermanos, restaurar nuestra vida, hermanos. Quiere que comprendamos, hermanos, que no te sientas culpable por ese pecado. El sentirte culpable, hermanos, es que tú, hermano, le estás dando la oportunidad al Señor que te restaure. Porque estamos en la negación, es que no puedo quitar este sentimiento de culpa. Yo le he fallado. Y eso es lo que estaba pasando el día de ayer, hermanos. Vemos a esta persona que estaba sufriendo por dentro, recordando su pasado, hermanos. Y hay gente allá que está, está sufriendo porque recuerda lo que era antes. Todo lo que ha hecho mal de antes. Sin saber que Cristo los está buscando y Dios les ama. Al igual nosotros como cristianos, estamos cegados, estamos pensando, es que yo le he fallado tantas veces a mi Salvador. He caído tantas veces, que yo creo que Dios no me puede usar. Dios me llamó al ministerio, pero he fallado tantas veces. Me he alejado tantas veces del Señor, que creo que ya pasó mi tiempo. No, hermano, mientras, mientras tengas vida, Dios te quiere usar. No pienses eso. Dios te quiere sacar de la negación. ¿A qué, hermanos? A la restauración. Entonces, ¿qué necesito yo, hermano? Si ya no quiero vivir así, el seguir negando, hermanos, que Dios puede hacer algo en mi vida, el seguir pensando que he fracasado, que vivo en la vergüenza del pecado y que me ha dejado de los caminos de Cristo, hermanos, ¿qué debo hacer para pasar de la negación a la restauración de nuestra vida? ¿Sabe qué debemos hacer, hermanos? Buscar nuestra comunión con Dios. Porque lejos de Él, hermanos, no vamos a poder hacer nada. Dice, permaneced en mí, hermanos, ¿no? Dice el Señor. Tenemos que estar pegados, ligados a Cristo, hermanos. Porque separados de Él, nada podréis hacer. Tenemos que estar pegados a Cristo, hermanos. Veamos qué nos enseña la preciosa palabra del Señor, hermanos. Para pasar de la negación a la restauración, necesitamos, hermanos, platicar a solas con Cristo. Ayer viendo estas personas y las personas que, con las que platicaron, Lana, aquí en este edificio de aquí enfrente, hermanos. Ayer que fuimos allá, hermanos, hay gente, hermanos, que quiere, quiere que sus vidas sean restauradas. Quieren ser escuchadas. Quieren desaudarse Y es ahí, hermanos, cuando Cristo entra. Si queremos pasar de la negación, el pensar es que Dios no puede perdonar mi pecado. Es que Dios no puede restaurar mi vida, mi familia. El pensar esto, hermanos, por mi culpa, mi, mi familia se está quebrando. El pensar esto, hermanos, el pensar que Dios no puede restaurar nuestras familias, puede restaurar nuestras vidas, es que no confiamos en el poder de Cristo, hermanos. Dios sigue siendo, sigue siendo el poderoso, hermanos. Él sigue restaurando vidas. Y para que esto suceda, hermanos, para que yo salga de la negación y vaya a la restauración, tengo que tener una plática a solas con mi Señor. Mire lo que dice el versículo 15. Del capítulo 21. Ya vamos a quedarnos ahí, hermanos. Nos vamos a mover. Del capítulo 21, versículo 15. Dice el Señor su palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Dijo, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacientan mis corderos. Muchas veces, hermanos, el cometer nuestros errores, que le hemos fallado a, al Señor, que nos hemos apartado y pensamos que hemos fracasado, hermanos. Y cuando queremos volver a la voluntad de Dios, empezamos a venir a la iglesia, hermanos. Nos empezamos a, a, a juntar con los hermanos de la fe, hermanos. ¿Y qué es lo primero que pedimos, hermanos? Puede orar por mí. ¿Cierto o no, hermanos? Es lo que pedimos vienen al pastor, vienen a los hermanos pueden orar por mí, estoy pasando por esta dificultad, tengo esta batalla pero hermano es bueno hermanos que vengan y oremos por usted y saber de usted hermanos pero le quiero dar un consejo hermanos vaya primero con Cristo busque la presencia de Dios Pedro hermanos vio a Jesús resucitado hermanos y usted lo puede ver en el capítulo 20, que él apareció cuando estaban todos los discípulos, menos uno, hermanos, uno rebelde, hermanos. Y dice que se, que se paró en medio de ellos, ¿no, hermanos. Y Ahí estaba Pedro. Y vemos que Pedro, hermanos, no buscó a Cristo, hermanos. Pedro no se acercó a Cristo, hermanos. Tal vez Pedro cuando vio al Señor que apareció ya resucitado en toda su plenitud, hermanos. Yo creo que Pedro se agachó y estaba, estaba avergonzado, no podía ver a los ojos a su Señor porque le había negado, le había maldecido, hermanos. Pedro, yo creo que traía esta carga de, de, de frustración, de que le había fallado al Señor. Y diciéndole, diciéndole tal vez a Natal, diciéndole a Jacobo, diciéndole a Mateo, a los demás, diciéndole, Juan, ora por mí, yo le he fallado a Cristo. Tú sabes lo que pasó allá en el pretorio, tú sabes lo que pasó allá cuando llevaban al Señor, cómo nos alejamos todos. Pero yo fui el peor de todos, porque yo lo negué. Y no solamente lo negué, desde el faraón también a ustedes. ¿Qué fue lo que hizo Pedro, hermanos? O se juntó Pedro con los demás para... para para, para recibir al Señor en oración, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 21, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Pedro, hermanos? Tengo hambre. Voy a pescar. Volvió a ser el que, hermanos? Pescador. Y no solamente él, hermanos, se subió en esa barca, sino todos los demás. A veces, hermanos, pensamos que pedir a oración, y hermano, digan, no me malentienda, es bueno, hermanos. Venir y decirme, hermanos, y esto es lo que me encanta, hermanos, cuando un hermano o una hermana viene y me dice, ore por mí, y empieza a platicar, ¿sabe qué veo? Veo en sus ojos y en su corazón cómo palpita, hermanos, ya no quiero fallar a mi Dios. Y yo veo cómo ellos directamente vienen a mí, hermanos, platican, o como cualquier hermano, pero buscan la presencia de Jesucristo, hermanos. No me malentienda, hermanos. Es bueno pedir oración, pero usted busque antes que los hombres, busque a Jesucristo, hermanos. Busque a estar a solas con su Señor. Tenemos que tener algo muy importante, hermanos. Antes que usted hable con cualquier persona, platiquen con el Señor. Trate ese susto con el Señor, hermanos. Hermanos, ¿quién nos salvó? ¿El hermano o la hermana o el predicador? ¿Quién fue el que dio su vida por usted, hermanos? Cristo, venga primeramente a Jesús. Y dígale, Señor, te he fallado. Y tenemos que arreglar esto, Señor. Yo sé, me siento avergonzado, Padre Eterno. Yo sé que te he negado, Señor, con mi estilo de vida. Mi actitud no he dejado. He manchado tu nombre, Señor. Por mi mimi. Mi, mi, que no vivo en santidad. Mira cómo vivo, Señor. Mira mis obras. No dicen de que soy un cristiano. Mira, he traído vergüenza a mi familia. He traído vergüenza a la causa de Jesucristo. Pero venga, hermanos. Con Jesucristo. Porque a quien hemos fallado hermanos. Al hombre. O a Jesús hermanos. Ha sido a Jesucristo. Y es el primero que tenemos que buscar hermanos. Antes de, de venir y decir. Hermanos vamos a orar por usted. Pero el que va a restaurar su vida. Se llama Cristo hermanos. No el pastor. El pastor lo puede aconsejar. Puede orar por usted. Los líderes de la iglesia pueden orar por usted. Y aconsejarlo. Pero el que va a restaurar. El que lo va a sacar de la negación. Y traerlo a la restauración hermanos. Es Jesús Busque hablar directamente con Jesús. Porque eso fue lo que hizo Pedro, hermanos. Y tristemente, hermanos. ¿Quién fue quien buscó a quién, hermanos? Jesucristo. Jesucristo fue el que buscó a Pedro, hermanos. Mire, hermanos. Quiero leer algo rápido, rápidamente, hermanos. Versículo 3. Aquí Jesús ya había llegado a la orilla del mar. Mire, quiero que describamos a Pedro. Simón Pedro les dijo. Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, Fíjese las palabras del Salvador, hermanos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Le echaron. Y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo. ¿A quién hermanos? A Pedro. Es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor. Se ciñó la ropa. Porque se había despojado de ella. Y se echó. ¿A dónde hermanos? Al mar Hermanos qué triste haber sido para Pedro hermanos. Otra vergüenza más. En lugar de buscar al Señor. En lugar de motivar a sus hermanos a orar y esperar a Cristo, hermanos, porque Cristo les dijo que iba a volver a venir, hermanos, ¿qué los encontró haciendo? Regresando a lo que eran antes. Y lo peor, hermanos, lejos de donde estaba Cristo, hermanos. Cuando está la falta de ausencia del Espíritu Santo, hermanos, la, la falta de ausencia de la presencia de Dios, hermanos, no hay fruto en nuestras vidas, hermanos. Y eso es lo que le estaba pasando a Pedro y a los demás. Toda la noche, hermanos, estuvieron en esa barca, hermanos, y pescaron algún pez. No pescaron nada, hermanos, porque no había frutos. Porque el que da frutos, hermanos, es la vida verdadera, hermanos. Es Cristo. Y cuando Cristo va a nuestra barca, que se llama vida, hermanos, vamos a dar frutos de arrepentimiento, como nos dice Juan el Bautista, ¿no, hermanos? Dar frutos de arrepentimiento es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Ay, donde voy a mostrar mis frutos, hermanos. Porque la estoy honrando y glorificando en nombre de mi Señor. Pero cuando no está la presencia de Cristo, hermanos, no hay frutos. Cuando está la ausencia de buscar a Dios, hermanos, no hay frutos. Pero ahí va otra cosa peor que hizo Pedro, hermanos. No solamente se subía esa barca, no solamente volvió a hacer lo que era antes. Sino que llevó a sus hermanos de la fe a subirse esa barca, hermanos. Y dice que se había despojado. ¿De qué, hermanos? De la ropa. Y cuando reconocieron a Jesús, hermanos, ¿cómo es Cristo, hermanos? ¿A poco a reprochó Cristo, hermanos? ¿Qué les dijo, hijitos, tenéis algo de comer? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos encontrado a aquellos que nos hacen un mal, hermanos? ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo respondió Cristo, hermanos? Hijitos, con amor, con compasión, hermanos. No rechazó, Él nos buscó. Dice la Biblia que cuando Pedro reconoció, cuando Juan reconoció que era Jesús, hermanos. Dice la Biblia que este hombre se ciñó, hermanos. El ceñirse, hermanos, en los tiempos eh, de los hebreos, hermanos, el ceñirse era que se ponían uno como tipo una túnica, hermanos, se lo enredaban alrededor del cuerpo. Hermanos, es ilógico, ¿no, hermanos, que te vas a enredar algo en el cuerpo te vas a echar al mar, hermanos. ¿Cierto o no? Al contrario, te vas a despojar, ¿no, hermanos? Para entrar al mar. Este hombre, hermanos. Cubrió, quiso cubrir con su túnica. ¿Le recuerda algo, hermanos? Quiso cubrir, hermanos, su ausencia de la presencia de Dios, hermanos, con esa túnica, hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? Se echó al mar. El esconderse, el querer tapar, era vergüenza, hermanos. Que lo hubiera Cristo como estaba él en esa barca. Desnudo, hermanos. Porque delante de Jesús, hermanos, todos... Todos estamos desnudos de la presencia de Cristo. Él mira lo que el hombre no mira, hermanos. Este hombre, hermanos, se echó al mar, hermanos. hermanos, Pedro. Cuando pasó esto, hermanos. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Hermanos, qué incómodo haber sido para Pedro, ¿no, hermanos. Aquel que decía que iba a estar hasta la muerte con él, hermanos. Y lo negó, hermanos. Lo maldijo. Qué duro haber sido para Pedro, hermanos, el comer con su Salvador y tenerlo cara a cara y decirle, Pedro, ¿me amas? ¿En un amor agape? ¿El amor de Dios? ¿Me amas como Dios ama, Pedro? ¿Y qué le dice Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Yo te amo como, como amigo. Tengo fraternidad contigo. Hermanos, qué duro haber sido, hermanos, e incómodo, un momento difícil para Pedro, que le dijera al Señor, ¿me amas? Hermanos, Pedro necesitaba ser restaurado, y es exactamente, hermanos, lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros hemos fallado a Cristo, hermanos, Cristo nos encara y nos dice esta tarde, ¿me amas? Para pasar de la negación a la restauración, hermanos. No solamente, hermanos, tenemos que buscar la presencia de Dios. Sino también para pasar de la negación a la restauración, hermanos. El Señor quiere de nosotros un corazón sincero y un corazón humilde. Mire lo que dice versículo 16 al versículo 17. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea, ¿qué hermanos? Mis ovejas, versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú sabes. ¿Qué hermano? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta, ¿qué hermanos? Mis ovejas. Qué duro haber sido para Pedro, hermanos. En Lucas y en Mateo, los primeros, cuando el Señor inició su ministerio, ¿a qué lo llamó Cristo, hermanos? ¿A ser un pastor, hermanos? ¿A ser qué, hermanos? ¿Un pescador de qué, hermanos? Imagínate, hermano, que tú te alejaste de Dios y Dios te llamó para un servicio en especial. Dios te dio un don, un talento a ti. Y que tú no estés usando ese talento y ese don para la honra y gloria del Señor, hermanos. Y el Señor te diga, póngale, quítale el nombre de Pedro y póngale su nombre. ¿Me amas? ¿Qué le contestaría a Cristo? Sí, Señor, yo te amo. Haz lo que te dije que hicieras. Si me amas, haz lo que te pedí que hicieras. Desde aquella vez que estuvimos cara a cara, ¿recuerdas? ¿Recuerdas cuando te dije que te levantaras de esa banca y hicieras algo? ¿Recuerdas cuando te dije que fueras un buen padre y que tú decepcionaste a tus hijos y tú fracasaste como padre, como esposo, y tú pensaste que ya no podías hacer aquel padre que yo te pedí que fueras? ¿Piensas que yo no puedes ser aquel padre que yo te pedí que hicieras? ¿Qué le diría al Señor, hermanos? ¿Qué le diría usted, hermana, si Cristo le dijera, me amas? ¿Recuerdas que te dije que fueras aquella maestra de escuela dominical? ¿Recuerdas que yo te dije que fueras aquella madre? ¿Te recuerdas que yo te dije que te sometieras a tu esposo? Y sigues en la negación de ser, de no cambiar, de ser altanera, ser contestona, ser chismosa. ¿Recuerdas? ¿Me amas? Hermanos, ¿cierto? No vivimos en la negación. ¿Me amas? ¿Qué le dirá a los hijos esta tarde Cristo, hermanos? Joven, señorita, niño, niña, ¿me amas? ¿Recuerdas que yo estoy partando tu juventud, tu pureza, para que me honres? Yo traeré a aquella persona especial para tu vida. Lo que tú estudies sea para la honra y gloria de Cristo Jesús. No solamente busques tu beneficio, busca la voluntad de Jesucristo. sí. Honra a Dios, honra a tus padres, obedécelos, cuídalos. Ora por ellos, dirán los hijos esta tarde. Esta tarde al Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo sé que tú me has pedido que sea un hijo obediente, que honra a mis padres. Que demuestre mi amor, que te amo, honrándolos a ellos, sometiéndome a ellos, siendo responsable en mi escuela, ser un niño o una niña diferente en mi, en mi escuela. Diremos eso, mis hermanos. Pedro, hermanos, tuvo que reconocer que, era un, que había fracasado y fue humilde. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Quién puede engañar a Jesucristo? hermanos? ¿Qué le dijo Pedro? Tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que te negué tres veces. Tú sabes que te maldije. Tú sabes que dije que yo no era uno de tus seguidores. Tú lo sabes todo, Señor. A ti no te puedo engañar. Y, hermano, al hombre lo podremos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Recuerdemos, hermanos, recuerdemos de dónde nos sacó Cristo. Pedro, ¿sabe por qué tuvo que ser humilde, hermanos? Aparte que reconoció que le había fallado al Señor, hermanos. Pedro le vino a la mente, hermanos, horas antes, como era él, antes de que Jesús fuera a la cruz. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Versículo 30. ¿Sabe qué estaba tratando Cristo con, con este hombre, hermanos? Orgullo, vanidad y soberbia, hermanos. Muchas veces Dios tiene que tratar con eso, hermanos, porque somos soberbios, somos orgullosos, hermanos. Nos sentimos autosuficientes, hermanos, y no podemos dejar la negación, hermanos. Seguimos en el mismo estilo de vida. Mateo capítulo 26. Versículo 30. Mateo capítulo 26. Versículo 30. ¿Están ahí? Miren cómo el Pedro, el que dijo que nunca iba a negar al Señor, hermanos. ¿Están ahí? Dice la Biblia, Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré Iré delante de vosotros a Galilea. Y es lo que respondió Pedro, hermanos. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca, ¿qué, hermanos. ¿Y qué le contesta Cristo, hermanos? Jesús le dijo, de cierto, te digo, que esta noche, antes que cante el gallo, ¿me negarás que, hermanos? Dígame si no era autosuficiencia, soberbia, orgullo. Estos se van a escandalizar, Señor. Pero yo no, yo voy a estar ahí firmes. Yo no te voy a abandonar. ¿Y qué le dice Cristo, hermanos? Me vas a negar esta noche. Jesús estaba tratando con su autosuficiencia, con su orgullo, hermanos, y su soberbia, hermanos. ¿Sabe que Dios trata con eso con nosotros, hermanos? Porque nosotros seguimos en la negación, es que Dios no me, no me puede salvar, es que Dios no puede hacer esto conmigo, Dios no puede cambiar a mi esposa, Dios no puede cambiar a mis hijos. Porque, hermanos, es más grande nuestro orgullo nuestra soberbia, hermanos. Que No somos humildes y sinceros con Cristo, hermanos. ¿Cuántas personas y cristianos dicen a mí no me va a pasar? Aquella hermana fue así, pero a ti no va a pasar esto. Aquella iglesia le sucedió esto para nuestra iglesia, no le va a suceder esto. A mí no me va a pasar eso. a ellos por algo. Cierto, no decimos eso, hermanos. nos sentimos, es tanto nuestro orgullo que pensamos que nosotros también no podemos estar expuestos a caer, hermanos. Y eso es lo que le estaba pasando a Pedro. Pedro, el Señor le estaba diciendo: se van a escandalizar esta noche, todos me van a abandonar. Porque van, a ir, a, van a, ir a ir al pastor y todos van a quedar como ovejas esparcidas. Y Pedro que dijo, no, a mí eso no me va a suceder. Esto sí, pero yo no. ¿Cuántas veces decimos eso? A mí no me va a pasar lo que le sucedió a aquella familia. Todos estamos expuestos, mis hermanos. Todos estamos expuestos. Sí, hermanos, ¿cuántos predicadores y pastores han caído por causa del pecado? Por adulterios. Por meterse con una jovencita de su congregación. Venden tan barato el ministerio de Jesús, hermanos. Por un adulterio. ¿Se ¿Sí ha sabido de casos, hermanos? Que se han escuchado de pal predicadores y pastores soberbios y orgullosos. No, pero yo tengo experiencia. A mí no me va a suceder esto. Y cuando caen, hermanos. Un predicador, hermanos, que era muy famoso. No sé su nombre. Que era, él iba a las universidades. Un, él se le conocía que era una, él hacía este tipo de cosas de apología. Él defendía la fe. Y nadie se imaginaba, hermanos. Era un tremendo predicador, hermanos. Sus programas de radiales. Un excelente expositor de la palabra de Dios. Este hombre debatía, hermanos, con los árabes. Era hindú, hermanos. Él, 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 él debatía con los budistas, él debatía con los mormones. Él exponía muy bien, él defendía muy bien la fe, hermanos. Incluso, hermanos, cuando este hombre falleció, el vicepresidente de los Estados Unidos fue a su funeral, hermanos. De que era un hombre reconocido. Cuando, lo, cuando él murió, hermanos, después de que lo sepultaron, nos enteramos que este hombre, hermanos, acosó a diferentes mujeres. Yo no le puede decir, no lo puedo creer. ¿Usted cree que Dios nos pone todos estos ejemplos para criticarlos, hermanos? Para decir, a mí no me va a suceder esto. Es para que nosotros, hermanos, no los critiquemos. Oremos por ellos, hermanos, y estemos alerta y no hacer lo mismo. Dios, hermanos, estaba tratando con la autosuficiencia y la soberbia y el orgullo de Pedro, hermanos. Hermanos, por eso tenemos que venir, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe todo lo de nosotros, el que seamos sinceros con el Señor. Recordemos, hermanos, que el Señor va a cumplir nuestras promesas, a pesar que a nosotros le fallamos, hermanos. Si venimos con un corazón sincero y humilde, hermanos, Dios nos va a usar. Dice la Biblia, hermanos, que Él no él ha terminado, hermanos, su propósito con nosotros. No pienses que le dijiste, pienses tú ahora mismo. Es que ya le falló el Señor tantas veces que el Señor no va a cumplir su voluntad. La Biblia nos dice, hermanos, que Él no ha, no ha terminado su propósito con nosotros, hermanos. No, no caigas en los engaños del enemigo. Confiemos en el Señor. También, hermanos, para pasar de la negación a la restauración, hermanos, tenemos que comprender que nuestro Dios, a pesar de nuestros errores, hermanos, Él nunca nos ha sacado de sus planes y sus propósitos, Juan, capítulo 21, versículo 16. Giro rápidamente, no bueno, si quiero terminar. Ya. Juan, capítulo 21, versículo 16. Juan, 21, 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo, más? Pastorea mis ovejas. Yes. Qué maravilloso fue para Pedro... Escuchar, escuchar, hermanos, estas palabras. ¿Ustedes creen que Dios no tenía, Jesús no tenía la autoridad, hermanos, para negarle el servicio al apóstol Pedro, hermanos? No vemos que Cristo se negó, hermanos, a usar a este hombre, hermanos, a pesar de sus errores. Cristo no se negó, hermanos, a seguir usando a este hombre porque Dios lo había llamado, ¿no, hermanos, para ser un pastor. ¿Y qué le dice, hermanos? pastorea que hermanos mis ovejas por eso hermanos es necesario no creer esas mentiras que se nos dicen que ya no podemos ser útiles en las manos del señor que hemos fallado nuestro dios va a cumplir sus propósitos y su misericordia en nuestra vida hermanos tenemos que comprender que a pesar de nuestros errores y pecados dios siempre está disponible para otorgar su misericordia hermanos a cada uno de nosotros confiemos en la palabra de dios confiemos en el señor y por último hermanos para pasar de la negación a la restauración, hermanos. El Señor te dice esta tarde, sígueme. Versículo 18. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres, donde no quieras, perdón. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué hermanos? Sí, hermano, qué preciosas palabras. Él no le dijo, Pedro, quedas excluido del grupo de los discípulos. Me has fallado. La oportunidad que yo te había dado para servir, para ser un pastor, tú mismo te, descalifica te descalificaste. Pero a veces no le digo, Cristo, hermanos. ¿Qué les dice, hermanos? Hijitos, tenéis algo de comer, Pedro. ¿Me amas? Pastoría de mis ovejas. Hermanos, aquí Dios le está dando una nueva oportunidad a Pedro. Este día el Señor nos llama, hermanos. A pesar de nuestros errores. A pesar de, nuestro, de nuestros pecados, de nuestro pasado. A pesar, hermanos, de que hemos llorado a, amargamente dentro, hermanos. Viviendo lejos del Señor. Sin venir, con, ven, sin venir a la iglesia. No leer su palabra. Pero si venimos con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, hermanos, el Señor, hermano, tiene todavía pensamientos buenos y Él todavía nos tiene en sus planes y sus propósitos. Quiero terminar con esto, hermanos. Hoy tú puedes pasar de la negación a la restauración. ¿Cómo? Ven a Jesús. Sigue a Cristo. No creas aquellas personas que te dicen, si tú ya le fallaste, es papi, tú ya no, tú dices que eras un buen cristiano y mira cómo vives y piensas que has fracasado como padre Dios te está dando una nueva oportunidad sígueme si tú piensas como hijo es que yo le he fallado a mis papis les fui un respetuoso y no he honrado a mis padres como se deben los he defraudado, los he decepcionado los he hecho llorar ¿a poco Dios tendrá misericordia de mí? ¿me dará una segunda oportunidad el Señor? el Señor te dice esta tarde sígueme mi hermana, si usted es una mujer orgullosa, caprichosa, altanera, que siempre se ofende y trae las cosas del pasado a la mesa y, y está ofendiendo directamente siempre a su familia, a su marido. Y usted dice, ya no puedo con esta, poco Dios podrá cambiarme? El Señor te dice esa tarde, sígueme. Y si usted no ha puesto su confianza en Jesucristo y no ha, cre no ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador, el Señor le dice... Sígueme. Habrá alguien en esta tarde. Quien diga. Heme aquí. Aquí estoy Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí está mi vida Señor. No tengo nada que darte Señor. Te doy mi vida. Te doy mi corazón. Yo te quiero seguir. Te he fallado Señor. Pero esta tarde. Al igual que Pedro que pensó que ya no más lo iba a usar usted, usted sin Salvador y un Señor de segundas oportunidades. Aquí estoy, Señor. Venga con un corazón sincero y arrepentido delante de nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por las preciosas palabras que le hablaste a Pedro, Señor. Tal vez nuestros errores del pasado. Nuestras decisiones. Estamos sintiendo Señor que tú ya no me puedes usar. Estoy pensando que ya no puedo hacer nada por ti Señor. Que ya no puedo hacer llegar a ser que el esposo, que el papá. Que yo pensaba ser ese ejemplo para la familia, para los hijos Señor. He decepcionado, te he decepcionado, te he defraudado, te he negado Señor. Estoy en la negación en ese estilo de vida que llevo, Señor. Tal vez usted diga, hermana. Señor, yo he caído tantas veces, Señor. Sigo lidiando con esto. ¿A poco tú me puedes usar todavía? ¿A poco tú me puedes cambiar? El Señor le dice, sígueme. No sé el Señor de qué manera le habló esta tarde. Y a lo mejor usted piense que el Señor no le puede usar más. Pero el Señor no ha terminado y quiere cumplir su propósito en su vida esta tarde. Si alguien en esta tarde no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Y el Señor está tocando la puerta de su corazón. Y le está diciendo entrega tu vida a Cristo. Ven a Cristo esta tarde. ¿Por qué estás en negación? ¿Qué quieres seguir esperando? Ven a Cristo. Sigue a Jesús. ¿Por qué te sigues negando? ¿Hay alguien aquí? Alguien aquí que dice, yo no he entregado mi vida a Cristo, pero hoy deposito mi fe y mi esperanza en Jesucristo. Hay alguien aquí, alguien que entregue su vida a Cristo, amén. Alguien que diga, el Señor me llamó, me habló, de cualquier modo. Hay alguien aquí que el Señor le habló en, en cualquier aspecto de su vida. O posiblemente el Señor te llamó a servirle tiempo completo. Y a lo mejor tú te has negado a servirle al Señor. Te has negado a servir a tu iglesia. Te has negado a hacer algo por el Señor, ¿Qué es lo que te está negando, que no, no has permitido al Señor que te restaure, que pases de la negación a la restauración? ¿Hay alguien aquí que alce su mano y que diga como Abraham, heme aquí, que diga como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí? Aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis talentos, Señor, aquí están mis dones. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien que diga, tú me llamaste, Señor? ¿Tú me llamaste a servir? ¿Tú me llamaste a ser un buen una buena mujer, tú me llamaste a ser un buen hijo, me llamaste al ministerio. Alguien, hermanos, que digan, eme aquí, aquí está mi mano alzada. Alguien, Padre Celestial, te damos gracias. Y pido que trates con cada uno de nosotros, Señor. Que ya no estemos en la negación, que ya no estemos negando a cambiar esa manera de vivir. Que no estemos negando a servirte. Que no estemos negando a estar de, cerca de ti, Señor. Tal vez sentamos igual que Pedro. Ya no tenemos ese fuego por el, por, el, por el Señor. Ya no tengamos ese fuego por el servir. Ya no nos acercamos al fuego del mundo para poder calentarnos, para sentirnos útiles. Pero qué mayor fuego que el fuego del Espíritu de Dios. Para movernos. Para hacer algo por usted Señor. Padre Celestial. Obra y trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Que pasemos de la negación. A la restauración. Y sigamos esas palabras. Que tú le dijiste al apóstol Pedro. Sígueme. Y podemos ver que meses después. Ese Pedro que negó tres veces a Jesús. Vemos a un Pedro predicando a más de tres millones de personas en las esplanadas de Jerusalén derramándose el Espíritu Santo dejándose usar por usted señor aquel Pedro que dijo yo daré la vida por ti señor vemos a un Pedro en el libro de los hechos dispuesto a morir por la causa de Jesucristo aquel Pedro que dijo que no era digno de ser crucificado como su señor aquel Pedro que fue crucificado con la cabeza para abajo Aquel Pedro que honró a su Señor y su Salvador, que dejó la negación para ser restaurado en las manos preciosas de nuestro Dios. Padre, ayúdanos a entender este precioso mensaje. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.